vi i Norge vi har fått en väldigt rik arv. Och den arven kallar vi den kristna arv. Det är inte alla som är lika begeistrade för att vi brukar det uttrycket. Men för exempel, jag har liggande här en bok som vi kallar Salmeboken. Och Salmeboken, det är ju en uppsamling av salmer och sanger i inte bara i Norge, men i Norden och i Europa och från andra land. Det vi kallar Salmeskatten. Nämligen några av de viktigaste sångarna och salmarna som vi har i hela vår kultur. Och så har vi en bok till. Den ligger på, på bordet där nu. Sångboken. Ja, vad är sångboken? Jo, det är en lång räcke kristna organisationer och samfund i Norge. Innan den norska kyrka. Som har samlat sig och gett ut en sångbok med många många ja 2800 väldigt väldigt gode sanger och salmer eh, genom tiden och också eh, från vår egen tid. Jag måste få lov att ta med ett litet glimt. Jag hade en kollega, en lärare och som senare blev kollega vid Fjällaug internationella högskola som heter Trygve Bjerkrem och han skrev cirka 40 000 sanger och salmer och vers. Han var min gode vän och min gode lärare, men han har skrivit många, många starka sanger. För exempel, han tänker sig glansen av livet. Det är en sång som har gått väldigt mycket i media. Han före det frälst över fjorden står det också i, i, i den sangen. Och många, många andra. Jag tänker på en som heter Brorson. Han var dansk och han har skrivit många, många fine sanger. Eh, nu ska vi inte förakta det som blir skapat över natten, mye kan du säga si, lovprisning och lovsång av nyare dato, men detta med salmeskatten och sångskatten, det är med att bygga upp och det är med att ge oss perspektiv över vår bibelske kristne arv och den må vi inte miste. Det var det jag tänkte på också att eh, du har säkert en sångbok eller en en salmebok liggande en landplats eh, finn det fram och finn en sång och finn en salme. Ja, och så är det detta att Gud har skapat. Och nu ska vi samlas eh, om ett ord i första Mosebok kapitel 1. Gud har skapat allt, ja, och så har han skapat människa. Han har skapat Adam och Eva. Och vi läser första Mosebok kapitel 1. Och det är höjdpunkter på Guds skaperverk. Där står det slik i vers 27 och följande. Ja, vi kan, vi kan börja från vers eh, 26. Eh, och, och så läser vi slik. Så sa Gud. Låt oss göra människa i vårt bilde efter vår likning. De ska råda rätt över fisken i havet, över fuglarna i luften, över fe, över hela jorden över kvart kryp som rör sig på jorden. Så skapte Gud människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Till man och kvinna skapte han dig. Så välsigna Gud dig. Och Gud sa till dig, var fruktbara, bli många, fyll upp jorden, lägg den underdyck. Det ska råda rätt över fiskan i havet, över fuglarna i luften, över kvar levande skapning som rör sig på jorden. 
Ja, Gud skapte mennesket. Det er altså ikke en tilfellig utvikling som har skjedd, men det er han, den treenige Gud, Faderen, Sonen og den heilige ande, skapte mennesket i sitt bilde. Ja, slik står det, la oss gjøre mennesker, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår likning. Og nå kan vi spørre, taler Gud majestetisk? Ja, det gjør han jo. Men taler også Gud som den treenige Gud, når han skaper mennesket? Er det sånn at Faderen, Sonen og den heilige ande går i råd med seg selv? Og så gjør de dette vedtaket at mennesket skal skapes, skal formes, skal dannes. I kirkas historie, vi kan tenke både fra oldtiden og fra reformasjonstiden, altså på 1500-tallet, så var det mange fremtredende teologer, de som gransket både gresk og hebraisk, og som var veldig dykte i kristen filosofi og i dette med utredninger, de la stor vekt på det at den treenige Gud har skapt mennesket, og de sa det, og det er også det som jeg vil understreke nå, at den treenige Gud, Faderen og Sonen og den heilige ande stod sammen. De var sammen i dette å skape mennesket. Tenk på det. Her er det altså så viktig med mennesket. Du er så viktig som toppen på Guds skaperverk. Som et menneske at Gud, han ikke bare taler, men han gjør et råd hos seg selv, og så danner han, så former han mennesket i sitt eie bilde og i sin eie likning. I Guds likning, i Guds bilde. Og med en gang så blir det gjort klart at det er disse mennesker, det er altså de første mennesker og etterpå alle andre mennesker, de skal råde rett over fiskene i havet, over fuglene i lufta, over fe, over hele jorda, over hvert kryp som rører seg på jorda. Og så kan vi jo gå rett inn i klimadiskusjonene da, inn i dette med å ta vare på verden. Ja, vi skal ta vare på verden, og det er jo sånn at, ikke sant, hvis du fulgte den tankegangen med å berge jordkloda og frelse jordkloda utifra det som vi mennesker kunne gjøre, så må du jo ikke sette deg på et fly, og du må ikke kjøre bil, og du skal ikke ha hund, sier de, fordi at hund og dyr, det er forurense, og du skal ikke steike kjøtt og alt det der. Ja, men så kommer dette spørsmålet, hva betyr det å legge jorda under seg? Hva betyr det at mennesket skulle legge under seg alt. Ja, det betyr at vi skal bruke det. Det betyr at vi skal bruke fisken i havet, vi skal bruke dyra på land, og vi skal få lov til å ta vare på jorda, dyrke den og få ulike forskjellige vekster, og vi skal leve av det som Gud har gitt oss. Hva med oljen da? Det er jo full debatt har vært det nå i årvis om dette å ta ut av jord og gass, altså ut av havet, ut gass og olje og alt det der. Nå er det jo en del biskoper og deslike og teologer og kirkefolk, de er jo veldig sterke på at dette her skal ikke en drive på med, 
Og så mitt spørsmål er, kan vi vise til en spesiell åpenbaring? Kan vi vise til Guds ord og si det at olje og gass, det kan vi ikke ta ut av havet? Så vidt som jeg kan se, slik som jeg vurderer også prinsippet ut fra Bibelen, så, så kan vi ikke bruke Guds begrepet, vi kan ikke bruke kristen teologi på en slik måte at vi hindrer bruken av det som er til nytte for mennesker. Ja, det kan godt være det at vi, vi ødelegger og vi, vi mangler ressurser etter kvart og alt det der. Og det er klart vi har solkraft, vi har, vi har vindkraft, vi har bølgekraft, og det skal vi ikke underslå. Men så skal den altså få lov å bruke fornuften, for det er ikke selvsagt at en kristen, eh, kristen professor eller en biskop eller en kristen politiker vet så mye bedre om hva som er beste måten å, å, å utnytte jorda på. Eh, jordkloder, alt det som gitt oss, det er ikke sikkert det. Her skal vi få lov til å, å bruke fornuften. Og det kan være en som ikke har nok kontakt med den kristne tro, som skjønner seg like godt på, på dette med å legge jorda under seg som, som den som er en, en kristen, en kirke, en kristen eller en personlig kristen også, en som tror på Jesus. Eh, det må vi få lov til å holde fast på. Og så står det, Gud skapte menneske sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne skapte han dig. Og nå er det jo også mange, mange ulike diskusjoner og syn. Jeg skal ikke gå in på mye av det der. Men det som jeg gjerne vil understreke da i forbindelse med vers 27 her i 1. Mosebok kapitel 1, det er dette at Gud har skapt menneske som mann og kvinne som mannlig og kvinnlig, som det står nøyaktig på det hebraiske språket. Han har skapt det som mann og kvinne, han har skapt det forskjellig. Gud har altså skapt mann og kvinne etter sitt bilde, ja. Og så har han skapt det slik at de skal høve til hverandre. Som fot i hose er et uttrykk vi bruker. Men de skal høve til hverandre, mann og kvinne skal passe til hverandre. Derfor er kjønnsorganer til mann forskjellig fra kjønnsorganer til kvinner. De skal passe sammen. Og vi ser de har satt inn i en sammenheng. Det ser vi også her. Det står at Gud velsigner de, står det. Gud velsigner de. Og han eh, ba de være fruktbare. Det står det i vers 28 her, Gud velsigner de, og Gud sa til de, vær fruktbare og bli mange, fyll opp jorda, legg den under dykk, det skal råde rett over fiskene i havet, over fuglene i lufta, over hver levende skapning som rører seg på jorda. Nå er det noen som diskuterer det, og der lager tv-serie om det at en bor i en feil kropp. Men det kan ikke stemme. Hele Bibelen og hele skaperverket, hvis du ser på hvordan Gud skapte vær, han skapte mennesker, og tenker på dyra, og tenker på fuglene, tenker på fiskene, så har jo ikke Gud skapt hverken fugl eller fisk eller dyr, slik at de skulle hoppe ut av sin egen kropp, og langt, langt mindre mennesker. Ja, men så er det noen som spør, ja, men jeg føler at det skulle vært en, 
Gud, men jag är er ju en jente. Jag föll att det skulle vara en man. Jag är er en dame. Jag föll att denna kroppen min det är er inte min. Och så har de då kongresser runt omkring, inte minst i den västliga världen, psykologer, psykiatrer. Och så diskuterar de detta här och säger, ja, de sänder ut meldningar då. Är er det någon som vill skifta kön? Bara kom, vi ska hjälpa dig, vi ska lägga till rättes för operationer, vi ska lägga till rättes för behandlingar och så vidare och så vidare. Det har inte varit få rättsaker i den västliga världen de sista åren. Det var någon som ville tillbaka till det könne de hade och det gick till rättsak mot de som hade fått det till att skifta kön. För de fant ut att detta det var inte något som egentligen passar in i hela deras personlighet. Nådar kan vara vanskeligheter med med kön från födseln av det, det vet vi. Där kan vara de som har det sån och sån, men när vi ser på skaparordningen så är er det ingen tvivel om att Gud skapte man och kvinna. Ja men kan med detta med samma kön då har inte Gud skapat någon slik att det ska leva samman med samma kön. Och så kan vi ställa det spörsmål. Vi har ju norsk lov och där är er ju kyrkeledare och där är er kyrkesamfund som finner ut det att jag nå må också kyrkarna. De må lägga sig efter det att ett äktenskap det kan vara två av samma kön. Det kan vara en man som gifter sig med en man som det heter, en kvinna gifter sig med en kvinna. Jag hade en hade en lärare i norsk som heter Inge Lønning. Han var också rektor på universitetet och han var på Stortinget. Och han sa ju det väldigt klart han var i partiet högre han sa det kan ju aldrig bli ett äktenskap och det stämmer ju både med skaparordningen och med Guds ord det kan aldrig bli ett äktenskap. Varför det? För det att Gud skapte man och kvinna till att leva samman i äktenskapet. Och där har er många grunder som vi kunde föra fram till det men jag vill gärna ta fram det mest grundläggande som har med den sak att göra. För det första så har alltså Gud skapat människor som man och kvinna som manlig och kvinnlig. Det är er det första. Och för det andra när det gäller det att få barn så kan inte to män få barn. Själv om de har detta vi kallar surrogatsex, själv om de lever samman och och syns det är er grejt så blir det alltså inte barn av det. De må de må söka andra eh måta och få barn på. De må ha en surrogatmor, de må, må ja, de betale gjerne sånn og sånn, fra India eller fra andre land. Og det ser vi at det er altså noe som ikke samsvarast med Guds skaperverk. Gud har skapt man og kvinna, skapt Adam og Eva, og man skulle forlate far og mor, og han skulle halde sig til kona si. Han skulle halde sig til til henne som var hans motpart och de två ska vara ett kött. Detta med ett kött basar eller sarks basar på det hebraiska språk och sarks på det greska språket. 
det är er uttryck för en enhet som du inte kan ha med samma kön. Du kan inte ha det med någon anskapning självsagt, för det är er uttryck för det djupaste i det som både skaperordningar och bibeln betecknas som äktenskap. Det är er när två blir knutna samman och de är er då en enhet som ingen andra kan ha än de som är er av olika olika kön. Och slik blir det ju barna till. Slik blir alltså ett barn till och det att befolke mänskligheta, när det att befolke jorda, det att människor ska ska bli fruktbara, det att de ska bli många, det sker då på denna måten som skaperordningen har lärt oss, naturretten, alla ordningar i hela världen överallt, de är er av samma karaktär. Och det är er någon som säger det ja ja där är er ju någon konservativ där här är ju någon smalspora någon som går med skylappar runt omkring och så säger det det att två som älskar varandra av samma kön de två kan inte utgöra en en intim enhet säger de konservativa då men men då måste vi ställa fler frågor har Gud skapat människan Är er det Guds vilja att de två ska leva samman? Vis vi ser i Bibeln så står det väldigt klart att en man ska inte ligga med en man, liksom han ligger med en kvinna. Det står det väldigt klart. Visst vi ser på det som skedde med Sodoma och Gomorra, det står ju om det i första Mosebok kapitel 18 och 19. Så var det ju det att mannfolket hade börjat att leva med mannfolk och det är er ju en av grunderna till att hela kulturen rasar samman, nämligen det att de som var män, de ville känna, de ville leva med män som det står. Och det ser vi, det är er inte ett Guds vilja. Men så har vi i Romarbrevet kapitel 1, där står det det att när Gud överger människa till sig själv eller när människa då inte vill följa Guds vilja, inte vill följa skaperordningen, inte vill följa det som Gud har uppenbara så överger Gud människa till de syndene som de lever i och en av dessa syndene det är er betecknat som de blir upptänt i sina lyste efter kvarandra slik står det i Romarbrevet 1 de blir alltså upptänt i sina lyste efter kvarandra och det är er alltså det som sker när människa inte längre vill följa det som Gud har sagt och det som Gud har bekräfta i hela skapverket. Ja men mänskliga är ju det samma ja och en ska inte negligera uansett människa om det sliter med det ena eller det andra. Det är er klart en kan slita med känslor och tankar och och kärlehetsupplägg till det samma kön ja. Det kan en ju också till de som är eh, er döda. Nekrofili är er ju ett område. Eh, Du kan säga si, de kan slita med detta barn. Pedofili där är er ju ett område som många kan slita med. Och så är er det många forskjellige lyster ett människa kan ha i sitt hjärte för att människan fallt ju i synd. Det ser vi i kapitel 3. De fyllde den vonde sin frästning, de fyllde det som Gud har sagt de inte skulle göra och då trängde synda och döden sig igenom till alla människor. Och det är er ju bakgrund för den situation som vi lever i. Så Gud har sagt det väldigt klart 
Og Gud har gitt ramme, han har gitt oss hjelp til å forstå hvordan vi skal leve sammen. Og så har han gitt oss dette velsignet ekteskapet. Nemlig det at vi skal leve sammen, og vi skal få lov til å få barn. Ja, det er ikke alle som får barn. Nå har Jesus et merkelig ord, men et viktig ord i Matteus kapittel 19. Der står det, det er noen som er evnukka fra fødselen av. De har ikke trang til å leve i ekteskap. Det er en annen gruppe som er blitt kastrert. De er altså evnukka fordi det har skjedd med dem. Russiske kor, for eksempel. Og så er det de som er evnukka, altså som ikke lever i seksuelt samliv, fordi de har valgt det på grunn av Guds rike, på grunn av å tjene Herren. Det er også en gruppe som Jesus taler om. Men vi finner ingen indikasjon på at om en har det slik, så skal en da søke ekteskapelig liknende relasjoner til samme kjønn. Og så kan du spørre, jeg har jo møtt mange foreldre, jeg har møtt mange folk rundt omkring i Norges land, så sier de, de gret igjen, og så sier de, ja, barnet mitt, og sønnen min, og datteren min, og så videre. Men vi skal få lov til å legge også alt det der i Guds sterke hender. Gud har skapt det, og han har skapt det slik som du er, jeg så en ung jent som skrev en artikkel i en avis og sa det at vi må ikke neglisjere ungdom eller voksne som er annerledes, som ikke har fått vekk alle rynkene med krem, eller de som ikke er sånn som de andre. Menneskeverdet, det er der. Og skal vi få lov til å be til han som er himmelens Gud, så skal han hjelpe. Det betyr ikke at den blir fri i alle de plagene som den har, fordi at vi er syndige mennesker, og vi kan ha arvelegget, tendenser fra miljøet, og så videre, og så videre, som har gjort det at en sliter med det og det. Men det som er hovedsaken da, når vi sammenfatter det som vi har holdt på med og sett på i disse minutter, det er nemlig det at vi har en Gud som elsker oss, og så har han skapt det akkurat slik som du er, og så har han gitt det et livsløp, et kall, og så skal du få lov å be om å få være i den plan som Gud har lagt for deg. Og så skal vi ikke neglisjere noen, vi skal elske alle mennesker, Gud elsker alle, men så skal vi også få lov til å være til hjelp. Himmelske far, vi takker og priser deg, fordi at du er skapen, du har skapt mann og kvinne, og du har skapt og gitt oss familien, og så takker vi for at du elsker hver og en, og du vil at alle skal få Sjå evangeliet, og du vil at alle skal få bli frelst for forlating for sine synder. Amen.